0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenna Akihabara mit mir, dem Tedz oder dem Lukas und wie immer mit Lugol oder Julian auf der anderen Seite der
1: Leitung. Ja, heute bin ich auch ein bisschen müde, Lukas. Mal gucken, wie das heute so wird. Ach. <lacht> ja, Wir sind gar nicht so früh, naja. das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, aber...
0: Mm, ja, kann sein. <lacht> ähm, bevor wir jetzt aber groß ins Smalltalk abrutschen, müssen wir erstmal. Äh, eine
1: Korrektur zu einer der Nachrichten aus der letzten Folge. Ähm, ja. Ja, das ist das Problem, wenn man halt einen Podcast hat, der irgendwie nicht zeitaktuell ist und wo dann während man aufgenommen hat und irgendwann hochlädt, noch Sachen passieren können. Ähm, letztes Mal hatten wir das mit Netflix gesagt, was alles äh, wegkommt von Kasee und wieder runtergenommen wird oder vielleicht nicht und so. Ist jetzt alles zurück jeder, der sich dafür informieren kann und will, konnte sich bestimmt da schon irgendwie informieren, ist jetzt auf jeden Fall alles, was wir da ge drüber geredet haben, nichtig <lacht> und ja, gut, ist halt so. <lacht>
0: ja, gut. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, wir hatten letztes Mal, glaube ich, so ein paar Sachen empfohlen gehabt, die man noch schnell schauen sollte. Jetzt habt ihr natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber ähm, das heißt nicht, dass
1: man die Sachen nicht schauen sollte, also Haltet euch ran, Leute. Ja. Also wir geben jetzt auch kein Update, ob die Sachen auch bleiben oder nicht, weil es kann immer noch passieren, dass jetzt auf, jeden, auf einmal <lacht> in den nächsten zwei Tagen wieder was anderes ist. Darum da, ist jetzt dass egal.
0: So, das wäre so ein Pech, wenn wir vor zwei Wochen, wir nehmen auf, einen Tag später kommt die Nachricht, einen Tag später laden wir hoch und dass zwei Wochen später wieder genau derselbe News Cycle passiert. Das wäre so ein Pech.
1: Ja. Ich glaube, das ähm, war sogar am gleichen Tag, oder? Irgendwann danach. Das kann gut sein. Ja, aber es ist dann halt auch egal. Müssen wir nicht nochmal neu aufnehmen dafür. Es ist uns egal, ob wir falsch informieren. Die meisten Leute werden es <lacht> schon irgendwie anders mitbekommen haben.
0: Moment. Wir haben es immerhin noch relativ zeitnah auf unseren äh, Kanälen kommuniziert. Wenn du das meinst. Also es passt schon.
1: Ja. Gut, dann ein paar News. Interessante News. Ähm, vielleicht, also zumindest das eine, was danach so kommt, aber... Das oh, ich ist, weiß
0: nicht. ist eigentlich alles relativ interessant. Okay. Und zwar das ich erste. So, naja. SAO
1: ja. ist ja jetzt gerade Alicization vorbeigegangen und am Ende der Episode, beziehungsweise in Japan, bei uns könnten wir das ja nie meistens sehen, wenn man irgendwie auf Wackernem Crunchyroll, wo auch immer schaut. Es wurde SAO Progressive äh, angekündigt, eine Adaption. Ist jetzt du, da vielleicht. Hätte ich mal eine Frage. Ja, ja. Um, das ist eine Adaption vom 1-Grad-Ark, ne?
0: Mhm. Ähm. Um, so wie das äh, Promotional Material aussieht, ähm, habe ich das Gefühl, dass es das so ein bisschen eher Asunas
1: Sicht zeigt. Stimmt also das? Ähm, ich sag mal so, äh, was ich nämlich sagen wollte, ist, dass es wurde ja eigentlich schon irgendwann mal so die Aussage getätigt, dass sie alles von SAO adaptieren wollen. Und nach Alicization gibt es jetzt einen großen Arc noch, der ist noch nicht fertig, der wird noch die ganze Zeit geschrieben. Und es gibt so ein Zwischending, Moon Cradle heißt es. es hat jetzt ein bisschen was noch mit Alicization zu tun gehabt. Das ist, sag ich mal so, ohne zu spoilern, diese 200 Jahre. Jetzt, okay, hä, was, um was geht's da? Aha, ja, da werde ich, werd ich noch ja. mal drauf eingehen, wenn wir dann die Season besprechen. Und ähm, Progressive hat halt ähm, Reiki, Kawahara so heißt er, oder? Mhm. Ja, äh, hat... Das dann vor, keine Ahnung, ich glaube 2012, ich glaube im gleichen Jahr, wo halt äh, die erste SEO-Adaption rauskam, äh, angefangen zu schreiben, wo es dann halt Flur um Flur um Flur, also richtig lange, ein Grad -mäßig geht, also schön ausführlich. Und ja, da gibt es sowohl Sachen aus Sicht von Kirito als auch von Asna. Speziell, so was ich gehört habe, ist nämlich die Manga-Adaption davon stärker auf Asnas. Seite-Sicht, also von Asanas äh, Sicht aus. Bei der Light Novel weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das jetzt auch größtenteils Giritu ist, oder zumindest glaube ich, der Anfang ist auch ein bisschen geteilter.
0: Okay, ähm, gut, dann bleibt aber für mich zu sagen, dass es vielleicht tatsächlich nochmal der dritte oder vierte Versuch ist, <lacht> nochmal irgendwie in, diesem, in diese Serie reinzukommen. Ja, ich muss halt dazu sagen, der Eingrad-Arc war schon nicht so gut geschrieben, aber es war immerhin noch unterhaltsam. Und er hat viele von den Elementen, die ich überhaupt nicht abkann, <lacht> ähm, viele von den Elementen, die ich überhaupt nicht ab kann, hat der noch gar nicht so drin gehabt. Zum Beispiel dieses viele zusammensitzen und einfach random Bullshit hin und her erzählen. Also so, so diese Exposition-Dumps, die ja später relativ ja, weitreichend waren. Mhm. Und auch die ähm, ja ich sag ich, ich sag jetzt mal vergewaltigungsszenen waren da auch noch nicht so stark drin vertreten ähm, ich hoffe einfach dass eben diese beiden Elemente auch in progressive nicht auftauchen und dann kann man sich das vielleicht sogar angucken ja und man muss deswegen auch deswegen werde ich noch mal versuchen
1: und das natürlich sagen dass ähm, die gleich oder mehr oder weniger das gleiche Team, Wahrscheinlich, ähm, die jetzt für die äh, oder für die adaption zuständig waren. Und es sieht ja, habe ich ja schon oft gesagt, audiovisuell echt gut aus. Und ich persönlich, das werde ich dann auch noch wahrscheinlich ähm, in der Season Review dann noch sagen, hoffe, dass zumindest vielleicht der Director oder zumindest die, die für die Adaption verantwortlich sind, das heißt, die irgendwelche Änderungen und so weiter machen, dass da sich vielleicht ein bisschen was ändert. Und natürlich, ich war, muss ich schon sagen, ich war schon leicht gehyped als ich das Bild gesehen habe, weil einfach Asuna auf, auf der Key Visual drauf ist. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil sie ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, immer noch der interessantere Charakter. Und da schauen wir mal, wie äh, das Ganze weitergeht, weil wir haben noch keine Ankündigung, glaube ich, vom Jahr, ne? Also wir wissen nicht, ob nächstes oder nächstes ist oder so.
0: Ja, ich weiß nicht das müsstest du ja dann wissen.
1: Ja, zumindest auch so kann ich sagen, dass Progressive ist noch nicht wirklich weit. Ich glaube, die sind gerade bei Ebene 8 oder so. Kommt das hin? Oh, okay. Oder dann 9, 10. Irgendwie, auf jeden Fall nicht, wirklich. also ich glaube noch nicht mal die 10 oder so ist erreicht. Ähm, Obwohl bei, man ja auch sagen muss, so wie ich das
0: verstanden habe, war bei Sortat Online die Geschichte ja auch so, dass die für den ersten Floor fast ein Jahr gebraucht haben oder so und dann... Stück für Stück deutlich schneller geworden sind, weil einfach die Strukturen dann da waren und die Leute das Spiel verstanden haben.
1: Ja, aber wenn du dir trotzdem so denkst, dass es dann irgendwie bis irgendwas 70 geht, dann ist schon so, Ja oh. gut, aber die <lacht> Ebenen werden ja
0: auch noch dazu kleiner. Ja, Aber okay, ah, Mal schauen. So Kön könnte, ich sag nur, es könnte interessant werden. Ich könnte hier stark
1: unterstrichen, weil ich würde mal nicht davon ausgehen, war auf jeden Fall eine tolle Nachricht. Und jetzt kommen wir auch zu der tollen Nachricht. Attack on Titan kommt noch dieses Jahr, Lukas. <lacht> ja, ähm, ich
0: fand es interessant, wie das äh, bei uns angekommen ist, mehr oder weniger. Ähm, weil das ist ja zusammen mit diesen
1: Simulcast-News gekommen, oder? Ja, also es war ja erstmal so, okay, ähm, Studio Mapper und dieses Jahr eine Herbstseason. Dann hat man nichts nee. mehr davon gehört. Nirgendwo gab es ein Datum, dann wurde mal von hier und da vielleicht was weggestrichen und nicht weggestrichen. Dann kam jetzt vor drei Tagen Crunchyroll of Animation und bei uns war Kanim, die gesagt haben, dass sie Attack und Titan dieses Jahr ausstrahlen werden als Simulcast. Mhm. Wo auch schon so, okay, Datum wurde nicht gesagt, dieses Jahr wirkt schon so ein bisschen so, hä? Dann so, gab es so ein paar Leaks auch schon vorher, die gesagt haben, dass ähm, nämlich auch nicht irgendwie eine Too ist, sondern das sind irgendwie dann so krumme 30 Episoden und dann die meisten, okay, 30 Episoden, das heißt, wir werden vielleicht in der Season irgendwann mittendrin mal so anfangen, November oder so, wer weiß. Und jetzt ist das Datum auch draußen, dass in Japan fängt es am 7. Dezember an und am 6. Dezember bei uns und wie bereits mhm. erwähnt, Wakanim, ist ja eine kleine Änderung, ne?
0: Ähm, um. Ja, ich muss aber sagen, wenn man sich das so anschaut, dass die letzte Season zum Beispiel von Mappa produziert wird, ähm, da habe ich kein Problem damit. Mit dem Regisseur, den die einsetzen, habe ich kein Problem. Ähm, mit dem dem Scriptwriter habe ich kein Problem. Also es sind alles Leute, wo ich weiß, okay, die haben schon gute Sachen gemacht, die können das. Die können auch einen Attack on Titan adaptieren. Ähm, dass das nicht bei KC äh, erscheint, ja, okay, dann erscheint es halt bei Wackern. Also ich habe da keine großen Loyalitäten. Ich also, weiß, also ein paar Sachen sind mir lieber als andere, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, den gönne ich's nicht oder so.
1: Naja, bei KC kann es ja immer noch erscheinen, das ist jetzt bloß der Simulcast, ist nicht bei Anime on Demand ja. wie die anderen. Ähm,
0: genau. Ja, insgesamt, was bleibt da groß zu sagen, ich habe ja Attack on Titan Anfang des Jahres aufgeholt, damit ich jetzt in die finale Season äh, einsteigen kann, Ende des Jahres, damals dachte man noch herbst Herbstseason, ähm, ich muss sagen Attack on Titan, die erste Staffel war für mich so ein bisschen Gateway wieder zurück zur Anime und die anderen Sachen, die zweite Staffel kam ist so zeitverzögert für mich, dass ich das irgendwie nicht so richtig genießen konnte. Und als ich es jetzt aber nochmal alles zusammen durchgeguckt habe, ja, es ist schon, ist schon eine gute Serie. Wird wahrscheinlich auch ein Klassiker und äh, deswegen kann man sich, glaube ich, auch die auch auf die finale Staffel jetzt freuen.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde es zwar cool, dass der und Titan bei Wacker Nimm ist, weil zumindest, denke ich mal, da wird die Infrastruktur ein bisschen besser sein als bei Anime on Demand, wo dann jedes Mal die Folge oder als die Folge rauskam, alles abgestürzt ist und man erst so ein paar Stunden sich nicht einloggen konnte. Ach stimmt, das hatte ich ja gar nicht mitbekommen, weil ich es ja nachgeschaut habe. Ja, aber das Komische wird dann nämlich sein, wie wird das Ganze aufgeteilt sein. Falls zufällig mal Anime on Demand wirklich mit Crunchyroll sich austauscht, dann sind die ersten drei Staffeln dort, dann die eine Staffel bei Wacker nehmen, dann wieder mit ähm, den, sage ich mal, Casual-Usern, wo man dann vielleicht sagen würde, wenn das dann am Schluss abgeschlossen ist und es ist eine richtig geile Serie und man vielleicht normalen Leuten das auch mal empfehlen will, die sich nicht so unbedingt für Anime interessieren, dann auf Netflix, aber wie wird es dann sein? Bei Anime on Demand KC, die könnten das eher mal vielleicht noch auf Netflix machen, aber dann wacker nehmen, ist dann die letzte Staffel bei so einem komischen Anime-Service und so. Okay, ähm, um
0: ich hoffe, ehrlich gesagt, Netflix hat bisher nur die erste Staffel ausgestrahlt, richtig?
1: Ja, ich glaube, ich habe mal gedacht, es wäre auch nochmal die zweite gewesen, aber ich glaube nicht. Liegt auch daran, dass die so lange brauchen. Ich glaube, die dritte Staffel ist noch nicht mehr komplett irgendwie auf Blu-ray und ja. sowas raus, ne?
0: das stimmt, das dauert immer länger. Ja. Ähm, was für mich ein absolutes Wunschszenario wäre, wäre, wenn die Leute von Wackernem und die von Crunchyroll sich zusammensetzen und für diese eine Serie, was wie gesagt nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Leute ein, ein Gateway in diese Anime-Geschichte ist, beziehungsweise wieder in diese Anime-Geschichte ist. Ähm, deswegen würde ich mir echt wünschen, dass die beiden sich einigen, dass Attack on Titan dann in Gesamtheit auf äh, Crunchyroll, Anime on Demand und auf Wakanim zu sehen ist und dass eben die Rechteinhaber, ähm, die das ursprünglich lizenziert haben, beziehungsweise die die Lizenz noch halten, dann halt einfach das, den entsprechenden Erlös davon bekommen. Weil bei Crunchyroll ist es ja auch so, dass, dass ähm, der Erlös von verschiedenen Serien dann an die Studios in Japan weitergeleitet wird und dass eben dann der Prozentsatz, den normalerweise Crunchyroll genommen hätte, bei einem Stream von äh, Attack on Titan dann eben an Wackernim geht. Sowas in der Richtung. Also, dass du alles auf allen Plattformen hast und dass aber die Plattformen, ähm, die das ursprünglich lizenziert haben, dass die eben dann äh, den Erlös davon bekommen. Würde man sich so einigen können, denke ich mal, dass das auf jeden Fall in Deutschland auch noch ein absoluter Klassiker wird, auch unter normalen Serienfans. Ähm, kann man da keine Einigung finden, wird es, glaube ich, etwas schwieriger. Und ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass es früher oder später auf Netflix landet, aber mit früher oder später meine ich eher so fünf Jahre, also äh, vielleicht noch länger. Also der Zeitraum, bis das komplett auf Deutsch ist, plus dann nochmal so zwei bis drei Jahre. Ähm, deswegen, mh, ja, wer mir diese Lösung mit den Anime-Streaming-Plattformen echt lieb und wenn es danach den Weg auf Netflix irgendwann findet, wäre das sogar
1: noch besser. Aber das ist absolute Traumtanzerei, Sie wird wahrscheinlich nichts. Ja, und jetzt kommen wir auch noch zur nächsten Streaming-Anbieter-News. Alter, Lukas, ich kann mich so aufregen. Jetzt machen sie ja. wirklich Anime-Strike bei uns. Das kann nicht euer Scheiß-Ernst sein. Na, nachdem man ja schon gemerkt hat, wie gut es funktioniert. Also, nachdem man gemerkt hat, dass es überhaupt nicht funktioniert. Alter, ich kann mich so aufregen. Als ich es gelesen habe, ich, kon ich konnte nicht mehr. Und zwar, es geht um News, dass jetzt Aniverse, wo wir ja schon gesagt haben, die jetzt so als Amazon-Channel äh, gestartet sind, wo das zumindest da so war, dass KSM ihre ganzen Filme und was weiß ich Lizenzen da halt angeboten haben und das meiste deutsch ist. Die bieten jetzt für die nächste Season Simulcasts an. Und zumindest wie es hier zu sein scheint, also wenn ich jetzt so durchlese, also steht nichts, dass irgendwie die Simulcasts vielleicht noch woanders sind oder so. Und wenn die hier wirklich ja, nur da sind. Die scheinen ziemlich exklusiv zu sein. Alter, das ist nicht euer äh, Scheiß ernst, gell? Das kann nicht euer fucking ernst sein. Man muss sowohl Preis also. zahlen als auch das. Nope. Nope. Also,
0: du, du hast es gerade schon gesagt, diese Amazon-Channels sind etwas schwierig, weil du musst sowohl Amazon Prime zahlen, als dann auch noch für einen Channel zahlen, der dann irgendwie 10 Euro im Monat kostet oder so. Also schon ein happiger Preis, nicht irgendwie so, ja, 2,50 und du hast halt Zugang zu hoffenweise Zeug. Ähm, wie gesagt, immer mit dem Hintergedanken, das ist zusätzlich zu eurer Amazon Prime Subscription. Also ihr müsst schon Geld bezahlen, und die Möglichkeit zu haben, dort Geld zu bezahlen, um das äh, zugänglich zu machen. Ähm, und dazu, die zwei Simulcasts, die die anbieten, sind eher... Ja, nee. Also der eine wird wahrscheinlich... Hast du dir das sein? angeguckt? Also die Simulcasts, die angeboten werden, ist zum einen Akudama Drive und zum anderen... Uh, The Irregular at Magic High School Visitor Arc. Um, zu dem zweiten, also zu uh, The Irregular at Magic High School, das ist so eine Light Novel-Adaptation, die eher so mittelmäßig ist. Aber viele Und davon Fans halt der nächste Arc. Ja. Darum ähm, habe ich gesagt. Das ist, ich glaub, also das wird also, auf jeden Fall viel geschaut aber, werden. Aber ob aber es jetzt ob auf Aniwes geschaut wird? Genau, das ist der Punkt. Hat das mhm. so viel Pull? dass die Leute zusätzlich zu ihrer Amazon Prime Subscription auch noch diese Subscription nehmen. Weiß ich nicht. Dann Akudama Drive ist von Studio Piro. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe es im Seasonal Chart mir angeguckt und habe mir gedacht, das ist nichts für mich. Ich weiß nicht, ob das
1: Original
0: war oder ob das... Auf Doch, irgendwas ich glaube, es müsste
1: gewesen sein Original. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe ein mittelgroßes Problem mit Studio Piro. Ähm, in dem Sinne, dass die früher ein paar Sachen gemacht haben, wo ich echt sage, ah, ist echt cool, ist echt gut geworden. Ähm, mittlerweile habe ich aber eher so das Gefühl, dass das, was die äh, animieren, wenn sie keine Freelancer nochmal irgendwo reinholen, ist nicht so toll. Ähm, und dazu muss man halt auch noch sagen, ähm, dass, äh, ja, ja dass, dass auch dieses Akudama Drive jetzt nichts besonders Originelles ist oder was ist, wo man sich unbedingt anschauen müsste. Ich habe im Seasonal Chart kurz überlegt, ob ich da reinschauen soll, einfach, äh, ja weil es Original ist. Ähm, ja, naja. Habe hab mich dann aber dagegen entschieden und hätte ich gewusst, dass es bei äh, hier, wie heißt das, Universe läuft, hätte ich mich auf jeden Fall dagegen entschieden. Da, da hätte ich überhaupt nicht erst drüber nachgedacht. Ähm, was Anniverse noch hat, sind so ein paar kleinere Shows, also jetzt zusätzlich neu, wo ich aber auch nicht sagen würde, dass es sich lohnt. Dann Overlord Staffel 3, wo ich denke, dass es bestimmt einen gewissen Pull hat, also ordentlichen Pull. Und äh, In This Corner of the World, was glaube ich äh, auf Netflix schon seit Jahren läuft und ich auch immer noch auch. läuft.
1: Hast du den jetzt eigentlich schon geguckt gehabt? Was in The Scorn of the Ja, hat mir nur besprochen.
0: Wir haben, glaube ich, im Podcast sogar schon drüber
1: geredet. Ja, das, das kam nämlich in den Sinn, aber ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ja, nee, ist ein guter Film. Ja, genau. Hör das dann schon mal den Podcast an und guck <lacht> es vielleicht, weil das ein sehr, sehr guter Film. Also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Und stimmt, ja. da kommt ja auch demnächst, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dieses Jahr verschoben wurde wegen Corona, die ähm, Extra-Version, wo dann noch nochmal irgendwie 40 Minuten mehr oder sowas... Der Film geht doch
0: aber auch schon zwei Stunden 20 Ja, Minuten der kratzt so. nämlich, glaube ja, ich... Glaub, ich glaube, da haben dieser... wir auch schon drüber geredet. Ja,
1: der kratzt damit mit der Extralänge ähm, an der Marke des Stunden. längsten Anime-Films. Ich glaube, das ist dann nur auf Platz 3. Uh. Nach Harui und nach dem, was war Battleship Yamato, glaube ich, irgendein Film. Mm. Irgendeiner von den Filmen. Das kann sein. Ja, darum mal schauen. Alles klar. Ja, aber das ist auf jeden Fall wieder so eine Negativ-Nachricht, wo ich mir denke, ey, jetzt, in Zukunft haben wir jetzt vielleicht kein Anime und Demand, mehr, ich beziehungsweise Crunchyroll und Anime und Demand gehen zusammen. Aber dann kommt wieder was Neues, ist nicht euer Ernst. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Amazon
0: es versucht, weil die haben es bei einem deutlich größeren Anime-Markt mit dem nordamerikanischen Markt versucht, eben genau dasselbe zu machen und das ist glorreich gescheitert. Ähm, jetzt versucht man es im deutschen Markt, der wesentlich kleiner ist und so wie ich das mit. Na, so wie ich das einschätze, ich bin mir da nicht 100% sicher. Ähm, ist der deutsche Markt auch ein bisschen weniger bereit, für für so Streaming-Services so viel zu zahlen. Ja,
1: das ist ja aber glaube ich auch nicht, das ist ja nicht direkt von Amazon, das ist ja hier KSM, die es vorangebracht haben, weil das hatten wir auch schon ja. vor ein paar Monaten gesprochen, die ja von Koch ja. aufgekauft wurden. Es kann sein, dass da halt einfach Neuorientierungen, vielleicht wollen sie für die anderen deutschen Anbieter, wie hatten wir ja schon Animoon, was gibt's, Leonine? Und die ganzen hm. Lizenzen, die die Lizenzen bekommen, dass sie halt irgendwie da verwertet werden oder so. Keine Ahnung. Ja, wie äh, gesagt, Business, Business ich sehe das schlecht.
0: halt etwas kritisch. Also ich sehe da keine große Zukunft bei.
1: Ja, keine große Zukunft hat auch das Akibaba's Festival 2021, Lukas. Denn es wird nicht im Kino stattfinden.
0: Das war ganz schön smooth. Ähm, ja, Genau, wir berichten ja normalerweise immer über das Akipapass Pass Festival, Podcast-Tradition, seit den letzten zwei. Ähm ja, es wurde jetzt aber noch nicht gesagt, dass es als Digital-Event oder so stattfindet. Ne? Es wurde nur gesagt, dass nach Alternativen gesucht wird.
1: Ja, es wird an, Alternative. an Alternativen gearbeitet. Richtig, wird. aber das Day Night-Ding wird wahrscheinlich gar nicht kommen, denke ich. Weil da kann ich mir schwer vorstellen, dass sie ein digitales Event veranstalten wollen. Ähm, wie es dann aussieht mit Kino, zumindest in äh, Australien, Neuseeland und Frankreich gab es jetzt Screenings von Heaven's Feel 3, aber ob das dann bei uns irgendwie so gemacht werden kann, keine Ahnung, weil was sie sich dabei denken. Mal sehen. Äh, weil ich glaube zumindest auch so, wenn man sich überlegt, wie lange dauert das denn immer. Also jetzt ist Heaven's Feel im August gewesen, ne? Sechs Monate. Mhm dann Lizenz. Keine Ahnung, wie lange das dann dauert, bis wir das dann irgendwie sehen können, anschauen können oder so. Ja,
0: ich finde es auf jeden Fall äußerst schade, weil es hat sich jetzt in den letzten, ich glaube, wir waren auf den letzten drei Akiba Pass Festivals und das hat sich eigentlich so in meiner Jahresplanung schon ganz schön etabliert, weil das ist echt eine coole Sache und ist ein bisschen schade, dass es jetzt so nicht stattfindet.
1: Ähm, ja, ja. Das heißt, wir haben da noch keinen Nico im Podcast oder so. Müssen wir ihn irgendwie anders reinkriegen? <lacht> ja, vielleicht da müssen wir uns vielleicht auch noch mal was überlegen. Gerade weil das auch nach, dieses. Da könnte. Je nachdem, was. Ha? Da könnte auch mal Promare gezeigt werden. Das habe ich mir gedacht, das ist endlich vielleicht 21. <lacht> und wenn es da nicht gezeigt worden wäre, dann wäre aber ganz schön was abgegangen. Oder vielleicht geht es auch ab, weil es wird ja nach Alternative gesucht. Mal gucken. Aber ehrlich, ja. es kann nicht sein, dass sie immer noch also, keine Promare haben. Also, je nachdem,
0: wie die das letztendlich umsetzen, ja, müssen wir dann gucken, was wir da draus machen. Ich glaube, mehr dazu kann man eigentlich nicht sagen. Die große News ist halt einfach, dass es so nicht stattfindet.
1: Ja. Traurig.
0: War aber eigentlich zu
1: erwarten. Machen wir dann eine Sonderfolge, wo wir dann über unsere tollen Erinnerungen des Akiva Pass Festival der letzten Jahre noch ein bisschen schwärmen. Oh, wir
0: können. Äh, wir können das 2017er besprechen.
1: Da haben wir noch <lacht> keine Podcast-Folge dazu? Kann ich mich garantiert gar nicht mehr erinnern. Du kennst du ja meine. Äh, mein Gedächtnis. Das ist meistens Ach, nicht so gut. Doch, da
0: haben wir. Da haben wir doch. Jetzt haben wir doch, was äh, davon sagen. <lacht> wir, wir haben doch Your Voice dort geguckt. Das war doch schön. War das mal erstmal.
1: Also wechsle ich jetzt immer. Jo, Doch, okay. das war beim ersten Mal. Die er okay, das beim war Your Voice das. Mal war Nonon Biori und richtig. das dritte Mal haben um, wir diesen Cicano. kurz Sicano war der
0: erste. Sicano war der ja. geguckt, genau. Danach hatten wir das die Kurzfilmsammlung geguckt. Nee, die Kurzfilmsammlung ja. war auch, war nicht letztens Mal. <lacht> das war nicht ha? bei
1: Sicano. Ja, ja nee, Moment. Lass uns weitermachen. <lacht> okay, Gut, dann News sind jetzt so, glaube ich, abgehakt. Nochmal schnell gucken. Ähm, ist gerade irgendwas reingekommen? <lacht> Nein, das wurden noch nicht irgendwelche Sachen von Netflix runtergenommen. Gut, dann hatten wir letztes wurden Mal schon... schon Sachen hochgeladen. Ja, wir hatten letztes Mal schon äh, überlegt, ob wir das reinbringen sollen, weil wir über Ride Your Wave geredet haben. <lacht> weil, ich weiß gar nicht, ob ich so einen Podcast vorher, also vor der letzten Folge schon mal erwähnt habe, dass ich jetzt Wave Listen to me angefangen hatte, das habe ich dann. Du hast halt es auf dann,
0: jeden Fall auf Twitter erwähnt.
1: Ja, sicher. Ach so, ja, bei der, hast du meinst, als ich dir die Antwort gegeben habe. Ja. ja. Ich habe das halt zum Sport geschaut und weil ich dann nur so, zumindest Sport mache, wo ich dann auch was anschauen kann, ist nur so zwei bis dreimal die Woche, darum hat es halt ein bisschen gedauert und ich muss jetzt nicht jeden Podcast sagen, so ja, jetzt bin ich bei vier Episoden, jetzt ja. bin ich bei sieben Episoden. Darum habe ich es, glaube ich, einfach gar nicht gesagt. Aber du hattest ja viel Freude dieses Jahr in der Frühlings-Season, als Wave Listen to hm, gelaufen ist. Ja, ja
0: müsste die Frü Frühlings-Season, die, die, die Frühlings-Saison gewesen sein. Ja.
1: Und kannst du ähm, dich noch gut dran erinnern? Ja, ich
0: kann mich <lacht> noch relativ gut dran erinnern. Ja, nee. Okay. Ähm, weil hm, Warum eigentlich? Warum kann ich mich gut dran erinnern? <lacht> äh, nee, ich fand das insgesamt sehr... Ähm, es war auf der einen Seite sehr spaßig, auf der anderen Seite hat man da auch sich selbst so ein bisschen gesehen als jetzt junger Erwachsener, der noch so ein bisschen ähm, ja an der Kreuzung des Lebens steht und überlegen muss, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was fange ich mit meinem Leben an? Ähm, da ist es, glaube ich, ein relativ interessanter Titel für mich gewesen, der, der relativ gut resoniert hat. Dazu halt auch noch dieses Thema als, als Late-Night-Radio-Show, die kaum jemand hört, hat natürlich äh, mich als jemand, der in einem Podcast mitmacht, den kaum jemand hört, ähm, sehr angesprochen. <lacht> ähm, ja, also insgesamt, das ist, glaube ich, sehr, es hat mich einfach ja, berührt und ich konnte mich gut damit äh, identifizieren und dann Bezug aufbauen. Deswegen hat es mir relativ viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe aber auch gesagt in meiner Season, äh, in, als wir die Season besprochen haben, dass das mit Sicherheit nicht was für jeden ist, aber es nicht schaden kann, da reinzugucken.
1: Ja, bei mir war es ja so, also ich habe es ja dann auch meine Plan-to-Watch-List genommen und auch in der Spring-Season war das so einer der Titel, wo ich den überlegt habe, ob ich ihn anfangen soll oder nicht. Und dann mhm. hat, man braucht immer so, oder man muss die erste Hürde überwinden, wenn man die halt die erste Episode anschaut, weil ich dann nicht gemacht habe. Aber jetzt habe ich es ja aufgeholt. Und du hast mir das ja auch damals schon schmackhaft gemacht mit, das sind jetzt äh, erwachsene Leute, das heißt nicht irgendwelche Teenager, <lacht> und selbst noch nicht mal College, beziehungsweise ich habe gerade gesucht, ich weiß gar nicht, wie alt Minere ist. Ja, würdest du jetzt schätzen 30 oder was? Mm,
0: eher so Ende 20, Ende Anfang 20. 30 vielleicht. Also so irgendwo der Bereich zwischen 27 und 32 vielleicht.
1: Anime-Alter ist immer so schwer, die könnte auch einfach so sein: so ja, ich bin eigentlich Sekundos. Ja, genau, so okay. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: gut. Ähm, steht aber, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das wird auch nie direkt
1: gesagt. Ja. Dann halt äh, natürlich Voice Acting für, wenn es um Radio geht und so weiter, ist natürlich auch super. Und ja. auch, äh, Podcast hast du ja schon erwähnt, ähm, radiomäßig, dass es sich so ein bisschen mhm. überschneidet. Ja, dann habe ich das halt angefangen mh, und muss auch sagen, dass es mir eigentlich echt gut gefallen hat. Was ich dann nicht so erwartet hatte, ich habe glaube ich dann, ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon erfahren hatte oder jetzt erst später. Ähm, es ist ja vom gleichen Manga-Cover, ich dachte eigentlich, es wäre ein Original gewesen, aber es ist halt eine Manga-Adaption uns der gleiche Mangaka von ähm, Blade of the Mortal, weiß ich ja auch, glaube ja. ich, in der Spring-Season, war das auch? War das gleichzeitig? Kann das um, sein? Oder war es vorher? Kann sein. Das kann ja, sein. Was so gelaufen sein. ist, wo ich ja da bei dieser wahrscheinlich eher okayen Adaption, aber auch echt cool fand. Und ähm, das hat mir dann auch, glaube ich, so vom Stil her gut gefallen. Aber ich habe dann schon gemerkt, oh, weil ich dachte, okay, das ist ein Original-Anime, das heißt, der wird wahrscheinlich gut super so an sich abgeschlossen sein, aber da ist ja natürlich auch wieder das typische Ding, okay, ist offen und wahrscheinlich werden wir nie wieder irgendwas davon bekommen, weil das schon sehr nischig ist oder nischiger, mm. Mm -hmm. da war nicht dann okay, war ein bisschen enttäuscht, gab halt so ein paar Sachen, wo ich auch dachte, okay, das ist jetzt für mich, glaube ich, ein bisschen langweilig, Speziell halt, zum Beispiel, sowas, wo sie, ähm, in ihren Fantasiewelten ist, Schrägstrich, also sowas wie mit dem Bär, mit am Schluss dem Alien-Zombie-Ding. Ja, das ist das, ja, gut, das ist ja hauptsächlich das, was sie, ähm,
0: äh, was sie erzählt, was, was ja, sie, ja, das ist mich Show leider erzählt, dann halt verbildlicht. Ja, ähm, das ist halt interessanter als einfach nur eine Person zu sehen, die da sitzt und über irgendwas spricht.
1: Ja, das war für mich nicht viel interessanter. Es gab halt so ein, zwei gute Gags <lacht> beim zweiten Mal, aber gerade so ähm, speziell für mich der Bärenkampf, der ja auch einmal noch mal so ein bisschen wiederholt wird, da dachte ich schon, okay, das wäre jetzt wirklich mal was, wo ich dann einfach noch mal vielleicht sogar aufs Handy gucken würde äh, vorspüren, weil es mich echt nicht interessiert hat, weil okay, so viel ich, anderes ich fand, viel fand, interessanter ist.
0: Ich fand das vom Voice Acting eigentlich ziemlich interessant. Ja, ich das kann, da kann Stelle ich auch aufs Handy dem gucken. Bären. <lacht> äh, ja, genau. Das, <lacht> das ich ja. Ähm, aber ich finde tatsächlich auch, dass in diesen Radioshows an sich zwar die Stärke von ähm, den voice actern liegt und auch die, die Stärke von äh, ja eben dieser Radioshow, ähm, aber dass das, was außenrum in äh, passiert, eigentlich für die Serie interessanter ist.
1: Ähm, ja. Als die Serie kann man auf jeden Fall sagen, ja. sie lebt von ihren Charakteren, weil die sind das richtig stark. Fall. Das ist also wirklich, Minare ist einfach, würde ich jetzt vielleicht nicht befreundet seinem richtigen Leben, aber <lacht> so zuzusehen ist halt mega lustig und gibt halt echt so super gute Gags. Dann, was mir aufgefallen ist, was natürlich auch, glaube ich, im Opening oder im ED eins von beiden im Fokus ist, das ist halt starke Frauencharaktere. Also das sind mhm. ja so drei, vier Stück, ich muss gerade überlegen, oder vier Stück. Vier Frauen, die schon so, die noch nicht alle ihre, so, sage ich mal, Entwicklung oder auch ihre ARCs wahrscheinlich gehabt haben jetzt in diesen zwölf Episoden, aber ja. wo man auch schon viel ähm, dann wahrscheinlich in Zukunft äh, haben wird. Und halt einfach, die Serie lebt halt davon mit diesen zum Beispiel, was man halt hervorheben kann, sowas wie der Exorzismus und sowas, das ist halt einfach ja. göttlich. Das Fantastic. ist so großartig. Und ja. das Gute ist, du hast da diese relativ ernsten Storylines und
0: die sind so lange ernst, wie es noch Sinn macht, ernst zu sein und wie es noch spannend ist. Und dann, wenn es so eigentlich schon nicht mehr spannend ist, dann kommt noch mal die Punchline, dann kommt der Witz, dann, äh, ah, okay, das war jetzt alles ein Missverständnis. Wie gesagt, gerade dieser Exorzismus macht das ganz, ganz stark. Ähm, Habe ich auch laut losgelacht, als, als das aufgelöst wurde. Ja, die ganzen Folgen waren
1: einfach super. Da bin ich auch ganz froh, dass ich das in Anführungsstrichen bingen konnte, beziehungsweise nicht irgendwie eine Woche, sondern so zwei Tage oder drei Tage mal warten konnte. Weil mhm. es wurde ja auch zwischendrin dann so und haben wir gesplittet und sowas. Darum, ja. ja ich
0: glaube auch, auch, dass das äh, besser so ist. Also, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon viel äh, über, über Wave Listen to Me geredet in den äh, Previews und, und in der ähm, im Abschluss. Um, und ich möchte es hier einfach nur noch mal empfehlen, weil es ist gut, es macht Spaß. Und vor allem, du siehst haufenweise Charaktere, die um, keine Klischees sind. Also du hast, glaube ich, maximal einen Charakter dabei, wo du dir denkst, ah, okay, der ist jetzt schon ein bisschen klischeehaft gehalten. <lacht> Alle anderen sind irgendwie noch mal so äh, realistischer und, und ja machen Spaß und hast du so noch nicht gesehen, Interagieren zusammen, aber auch äh, auf eine ja, spannende und lustige Art und Weise.
1: Daher ja. Ja, und auf auch jeden dann, Fall eine Empfehlung wert. Ja, am Ende, also die Charaktere haben dann einen schon so sehr am Herzen gelegen, dass speziell am Ende war man schon ein bisschen stolz drauf, was sie so geleistet haben. Gerade in der letzten mhm. Episode. Ne? Mhm. Da habe ich schon so gedacht, so puh. Da, ja, die letzte auch wenn du kein,
0: Episode war auch nochmal ein heftiger
1: Payoff. Ja, obwohl dann so, okay, du bist jetzt eigentlich kein richtiger Charakter, aber ich bin trotzdem stolz auf dich. <lacht> ja, und dann kommen natürlich noch die Cliffhanger zu oh, es geht jetzt nicht weiter, oh Mann. <lacht> ja. Ja, aber auch so Sachen keine Ahnung, wo es dann auch mal so geht äh, mit ihrem Vater und so weiter der dann irgendwo betrunken rumsitzt und dann Telefonate und so weiter ich muss mhm. auch sagen, es ist halt nicht so wie man sich vielleicht äh, in japanischen Medien oft ähm, also Minare speziell, nicht so eine Person die in äh, japanischen Medien und so weiter so verkauft wird sie ist kein richtig harter Need. Sie ist jetzt auch nicht irgendwie voll erfolgreich oder sowas. Ja. Sondern sie hat halt irgendwie so einen Part-Time-Job einfach. Ist halt mit 30 und labert halt alle Leute voll und sowas. Das fand ich dann schon so mal was anderes. <lacht> war, kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Ja. Gut.
1: Das auf jeden Fall.
0: Aber so ein Charakter wird nicht nur in Anime und japanischen Medien nicht oft ähm, äh, gezeigt. Bei uns eigentlich genauso. Entweder... Ähm, jemand, in diese, der in dieser Position startet, hat auf einmal irgendwelche super krassen, versteckten Talente. Ähm, ja, oder hat sie <lacht> ja auch. Ja, gewissermaßen, ja.
1: Okay, dann, was ich jetzt zuletzt geschaut habe, auch noch, war, Oreski kam nämlich eine OVA raus, wenn man sich noch vielleicht dran erinnert, das war irgendwann letztes Jahr oder sowas, Harem, was versucht hatte, so ein bisschen äh, Parodie zu sein, aber dann auch nicht so ganz war, das meiste sich noch gehalten hat. Da hatten wir ja damals drüber, oder ich hatte damals fertig geschaut, du hast nicht fertig geschaut, geschaut und hab zumindest ja. gesagt, dass du dir noch das Ende angucken sollst, was wir fünf Minuten nach der Aufnahme dann auch noch mal zusammengetan haben. Und <lacht> aber
0: halt auch wirklich nur so die fünf Minuten von dieser relevanten Szene, die du beschrieben
1: hast. Ja, nee, hast. es war einfach die letzte Episode, die letzten sechs Minuten waren es oder so. <lacht> einfach weil es schon gut war, lustig. Und jetzt wurde halt mit äh, der OVL, die so, wie lange ging die, eine Stunde, Stunde zehn oder sowas, wurde das Ganze beendet. So wie ich jetzt auch verstanden habe, ist jetzt trotzdem, also ist nicht perfekt adaptiert worden, sondern halt nochmal ein bisschen zusammengequetscht, dass man das in diese eine Stunde noch so ein bisschen reinkriegt. Und ja, was soll ich sagen, es war so ein bisschen weird, weil das, was halt am Ende gemacht wurde, wurde halt dann in dieser OVA halt zu Ende getan, aber es wurde noch gleichzeitig, du kennst vielleicht noch Sunshine, sein äh, Kumpel ja. da, der hat dann ja. seine komplette Charakterentwicklung gehabt, es wurde halt so mehr oder weniger zweigeteilt, wo er die ganze Zeit eigentlich so der zweite Hauptcharakter war, der jetzt voll Charakterentwicklung kriegt und alles so erklärt wird, weshalb er so ist und er voranschreitet und keine Ahnung was. Und so, okay. Das gefällt mir sogar gerade ein bisschen besser als so das andere. Weil das andere echt so... Es ist ja auch ein Harem-Anime gewesen. Aber das ist natürlich so ein Harem-Anime, wo du eigentlich schon wusstest, okay, es ist eigentlich klar, wer der Gewinner ist, oder? Also... Das kann mir niemand erzählen, dass irgendjemand davor sitzt und denkt, dass die eine Person oder die andere Person außer diese eine Person irgendwie gewinnen kann.
0: Naja, das ist ja aber auch bei Harem Anime Oft. nicht allzu selten so. Ja.
1: und äh, das heißt, das war auch noch nicht mehr interessant, aber sie schaffen es sogar mit diesem Ganzen, dass sie es nicht richtig auflösen. Es ist zwar ein guter Gag... Aber sie lösen es halt nicht richtig auf, was halt ganz lustig ist, weil sie dann halt natürlich wieder... Also das Ende ist mehr oder weniger so ein bisschen so halb so Bromance. Also erstmal, sie trauen sich nicht. Dann geben sie Bromance, wo man sieht, okay, ist vielleicht ganz cool, weil dann so eine Aussage, <lacht> Bros. Before Hosts ist sie vielleicht auch so, okay, weiß ich ja nicht. Aber dann am Schluss machen sie doch wieder so einen halben Schlenker. Ja, ihr wisst ja, wer es ist. und Wir geben euch noch ein bisschen was. Und so, was, Wie macht ihr in die Szenen davor? Und, ach. Das war sehr unbefriedigend dann, fand ich persönlich. Der Gag war zwar ganz okay, aber der hat dann das Ganze schon so ein bisschen. Ne? Dann ähm, war halt auch schon dieses Ganze, wie das halt ausgeführt wurde, sag ich mal, die Challenge, die am Ende der zwölften äh, Episode da aufgestellt wurde, wurde halt da gemacht. War jetzt auch so. Okay. Es war dann so ein bisschen. Äh, der eine hat seinen Plan, der andere hat dann gewusst, dass er den Plan hat. Und der andere hat aber gewusst, dass er weiß, dass er den Plan hat. War jetzt kein allzu großer lustiger Twist oder so. Die Mädels sind jetzt auch nicht gerade alle, haben viel Screentime bekommen. Dann, was ich mich gefragt habe, weil zwischenzeitlich wurden halt so Mädchen vorgestellt, die kamen dann noch so, hatten eine Funktion, aber weil sie so Char Character designs hatten, die sehr nach Nebencharakter der... ...bisschen mehr zu tun hat, sage ich mal so, aussah. Ob das vielleicht Charaktere aus der Novel waren, die irgendwie noch als Harem-Mitglied äh, mit reingekommen wären. Weiß ich es nicht. Fand ich ein bisschen schade, weil die Character designs von der einen war sehr, sehr gut. Das hätte mir, hätte mir gefallen, wenn sie dabei gewesen wäre. Und sonst, ja, war okay. Aber jetzt so wie auch die Staffel, wo es dann darum ging, dass es irgendwie eine Parodie sein soll, aber nicht so ganz... War das da auch. Und auch als die verdammte Bank nochmal vorkam, war auch nicht so gut wie in der Serie. War ich auch ein bisschen enttäuscht. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht, das zieht sich halt durch diese
0: Serie durch, dass man am Anfang so das Setup gemacht hat für, ja, wir parodieren jetzt Harem Anime. Und dann ist man aber innerhalb von drei Episoden dazu übergegangen, Harem Anime draus zu machen äh, relativ straight, aber immer mal wieder mit seinem Augenzwinkern. Ähm, ja, wenn du sagst, dass sich das in der OVA weiter durchzieht, dann habe ich da auch ehrlich gesagt noch weniger Lust drauf.
1: Ja, ich hätte halt eh nicht gedacht, dass du es dir nochmal anguckst. Du hast ja schon abgeholt. Nee. Ich habe dir ja nur nochmal kurz ja. am Schluss das Lustige gezeigt. <lacht> die gute Szene doch.
0: Ja, ey, wie gesagt, ähm, die haben das dann einfach straight als Harem gespielt und äh, ja, die ersten drei Episoden und die letzten fünf Minuten lohnen sich so, also äh, warum sollte man sich das dann noch anschauen?
1: Korrekt. Höchstens vielleicht mal für den geilen Gag, dass man immer wieder ähm, die Bank mit dem Death March hört, aber sonst.
0: Ja, wie gesagt, die ersten drei
1: Folgen. Ja, die kommt ja noch mal öfters vor, Lukas. Ja, aber nach den ersten drei Folgen ist es tot, dieser Witz. Nein, nein, wenn halt die, die Bank auf einmal im Chemieraum steht, das war auch noch innerhalb der ersten drei Folgen, oder? Ich glaube nämlich nicht. Das war nämlich bei der vierten Person oder so.
0: Okay. Nee, ich weiß nur, dass die Bank dann andauernd überall auftaucht. Richtig. Auch im Sportsaal und so. Weiter. Das ja. ist, nee, was äh, du wahrscheinlich meinst, naja. war's,
1: war die äh, Bücherei.
0: Ach so, ja, das natürlich auch.
1: Naja, auf jeden Fall war nett, aber muss man sich echt nicht angucken. Und so lustig ist es auch nicht als Harem. Und da gibt es auf jeden Fall Besseres.
0: Okay, gut. Ähm, dann wollte ich ähm, noch Hibicoifonium gucken, die erste und die zweite Staffel, damit wir heute drüber reden können. Ich habe leider nur die erste Staffel geschafft, äh, weil zeitlich dann doch in der letzten Woche noch einiges eskaliert ist. Ähm, ja, äh,
1: aber wir können über die erste Staffel reden und das hatten wir uns auch vorgenommen, richtig? Richtig, ist zwar bei mir jetzt auch schon fünf Jahre her. Man kann es noch, oder? Das war wirklich 2015. Nee, 2015 war die erste Staffel. Ja, also fünf Jahre.
0: Ja. Ähm, Mann, Mann, Mann. Dazu muss ich kurz anmerken: Wenn du versuchst, das your Roll zu suchen und du tippst Tiberke ein findet ja. das nicht? Es muss Sound Euphonium eingeben. eingeben. Hey, Lukas. Und da muss ich kurz mal echt ah. noch mal über Crunchyroll mich aufreden. Äh, aufreden, aufregen. Ähm, weil überall sonst, wirklich überall sonst, wenn du irgendwie den Originaltitel eintippst, dann findet es das das. Ähm, ich habe, ich bin sogar so weit gegangen äh, bei bei ähm, Letterbox, wo ich meine Filme katalogisiere. Ähm, wenn du zu einem deutschen Film den japanischen Titel in Romanji eintippst, findet der diesen Film. Wie kann es denn dann sein, dass Crunchyroll, die sich an Anime-Fans wenden, die sowieso häufig zumindest Teile des Originaltitels suchen, ähm, dass das dann nicht funktioniert? Das kann mir doch keiner
1: erzählen. Darum. Ich meine sogar, ich, mein Anime-List kriegt es doch auch hin. Also ich gebe immer... Die Sachen, also Namen plus Crunchyroll bei Google ein, weil dann kommt man auf die Crunchyroll-Seite, egal wie es heißt. Weil ich auch schon okay, öfters hatte, dass gut. halt da immer nur die englischen Titel und so weiter. Gerade weil oft, weil Sound of ist ja auch noch, glaube ich, uh, ich weiß gar nicht, meistens irgendwie in den japanischen Sachen, die haben ja auch noch mal den englischen Titel oder als Untertitel oder sowas. Die mhm. das ist immer sehr verwirrend. Darum kann ich auch manchmal <lacht> schon verstehen, wenn dann irgendwie sich denkt Crunchyroll oder Wakanim oder so. Ich, ja. ich sag nur,
0: das hat mich ganz schön geärgert, ähm, weil das, das heißt halt einfach hier Wenn du mit irgendjemandem darüber redest, dann nennst
1: du den Titel. Ähm, naja. Ja, auf jeden Fall Lukas nächstes Mal bei Google eingeben und dann kannst du schnell in die Playlist reintun. Ja,
0: ja, aber ich, ich ja, wenn ich Anime gucken will, dann gehe ich immer zuerst auf Google. Das ist ganz normal. Nicht irgendwie auf den Service, der die Show hat, äh, das wäre ja quatschig. Das macht ja keine. Ich sehe gerade hier,
1: äh, sind es 14 Episoden, war das noch die OVA, die dazugekommen ist? Ja. Interessant.
0: Hattest du die geschaut?
1: Ich weiß es nämlich nicht mehr. Es kann sein, dass ich die geschaut habe. Es kann auch sein, dass ich nicht geschaut habe.
0: Ich habe die nämlich nicht geschaut. <lacht> hast du gerade gesehen? Oh, es ist wirklich eine 14. Episode. <lacht> nee, ich habe die nicht geschaut, weil ich äh, dachte, du hast die auch nicht geschaut. Yeah. Äh, naja. Also, an wie viel kannst du dich von Staffel 1
1: denn noch erinnern? Äh, ich habe ja schon gesagt, ähm, dass du es auch nicht komplett schauen musst, weil ja die beiden Staffeln so ein bisschen andere Thematiken haben. Staffel 1 ist ja so ein bisschen, würde ich sagen, wo es darum geht, ähm, dass man sich verbessern will, sich selbst, sage ich mal, auch so finden will, was man gut ist. Wenn du mir zustimmen würdest, kannst du immer gerne dazwischen gehen, weil du hast. Nee, ich, ich weiß du bist das nicht. recht neu. Und ähm, endet halt mit, äh, oder, also es endet mit dem Konzert am Schluss, müsste glaube ich gewesen sein. Oder? Ja, genau. Äh, also für den Wettbewerb. Und ähm, die, zum Beispiel die Listen in Bluebird. Charaktere kommen auch erst in der zweiten Staffel vor. Da muss ich immer gucken, okay, wer kann nochmal. Das waren, glaube ich, jetzt dann... Oder? Müsste, glaube ich, erst in der zweiten Staffel gewesen sein. Also, wahrscheinlich, Kiwani ist auch ein bisschen so schwierig, okay, wer ist jetzt nochmal Nebencharakter gewesen, weil alle Charaktere ja, alle im Hintergrund aussehen. haben richtig gute Character designs die alle einfach normal Charaktere sein könnten, Nebencharaktere, <lacht> Hauptcharaktere von der Serie. Das ist ja ein bisschen schwierig, dann so rauszufinden, okay, Wer gehört jetzt so dazu und wo, was? Ich weiß auf jeden Fall zumindest, dass der Arc von den beiden äh, Listizera ähm, in der zweiten Staffel der ist. Darum, das kommt mir nicht drin vor. Okay. Und speziell geht es halt dann um Rena und Kumiko. Wie sie sich genau. beide aneinander, sage ich mal, verbessern und auch den ganzen Club so ein bisschen auf Stramm kriegen. Genau.
0: <lacht> um, ich muss sagen, das muss ich auch noch dazu sagen, ich habe nur Folge 10 bis 13 geguckt, weil die Folgen vorher hatte ich schon mal geschaut und dann auf On Hold gesetzt. Ähm, schon mit der Intention, das irgendwann weiter zu gucken. Und als ich dann angefangen habe, das, äh, beziehungsweise, beziehungsweise als ich anfangen wollte, das zu schauen, habe ich überlegt, schaue ich es jetzt nochmal von Folge 1. Ich weiß so ungefähr, was passiert ist. Und habe dann überlegt, okay, ich schaue die Folge, bei der ich stehen geblieben bin. Und wenn ich dann merke, okay, es macht Sinn, ich weiß, was vorher passiert ist, muss ich den Rest nicht auch noch angucken. Und dabei ist mir aufgefallen, wie gut Typikäufonium das hinkriegt, mit ein paar wenigen Bildern äh, einen Rückblick zu erzeugen, bei dem dir sofort klar wird, was, was los war, äh, weil die einfach eine emotionale Stimmung einfangen, die in dieser Situation passiert ist. Sie fangen die wichtigsten Schlagworte ein, äh, alles in Bildern in der Regel kein Ton. Also in der Regel sagt niemand was. Ähm und durch das, dass die Bilder halt auch so beeindruckend sind, äh, fällt einem auch Jahre später noch ein Ah, okay, das, das war das und das und das ist passiert. Obwohl du wirklich in, in der Zwischenzeit buchstäblich nie über diese Serie nachgedacht hast. Deswegen, das fand ich äußerst beeindruckend. Ähm ja, genau. Und im Prinzip, wo ich stehen geblieben bin, ist dieses äh, Trompetensolo-Vorspiel. Mhm. Ähm, ja. Wo dann entschieden wird, wer da ähm, ja das Solo spielen soll. Und von da ab ist dann im Prinzip. Das ist so ein bisschen der Abschluss von einem Charakter-Arc von Rena und danach kommt nur noch so ein äh, Komiko-Character-Arc. Ähm, ja. Hat mir aber dann. Äh, doch nochmal sehr gefallen. Vor allem ist mir dabei aufgefallen, dass während in der ersten Hälfte, die ich ja hauptsächlich geguckt habe, eher so ein bisschen, ja, äh, Band Slice of Life ähm, ist, ist ja in der zweiten Hälfte von der ersten Staffel dann eher so dieses äh, Leistungsdruck, dieses Hey, das ist meine letzte Chance, noch äh, Solo zu spielen. Oder hey, ich krieg diese Stelle nicht hin, aber ich will die unbedingt hinbekommen. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen dann der Ton, für den die Folgen gehen, die ich dann noch angeschaut habe. Äh, fand ich ganz interessant, äh, weil ich das nicht mehr so im, im Kopf hatte. Äh, ja. Ich meine, in der ersten Hälfte sind auch noch ein paar wichtige Sachen passiert. Also wirklich diesen Umschwung hat gab es dann bei dieser Feuerwerksszene, wenn du weißt, was ich meine, wo die den Berg hochgelaufen okay, sind. Okay,
1: weil es gibt auch noch also andere da Feuerwerkszene, darum das es ja, ich, okay.
0: da, da ich Da hätte ich so die Linie gezogen zwischen ah, es ist noch Slice of Life, es ist noch alles relativ leichtherzig, relativ happy, obwohl da diese eine ist, die so ein bisschen äh, düster daherkommt, so ein bisschen äh, sich selbst Druck macht. Äh, und dort schlägt es dann halt so ein bisschen um, wo man dann mehr Einblick in diese äh, Welt mit Leistungsdruck bekommt. Was ja auch total Sinn macht, weil dann eine gewisse Freundschaftsstruktur entstanden ist, die natürlich den Hauptcharakteren einen deutlich stärkeren Einblick eben in genau diese Leistungsdruckwelt verschafft. Ich versuche, das möglichst wenig gerade zu spoilern, sodass es aber Leute verstehen, die es gesehen haben, und Leute, die es nicht gesehen haben, verstehen, was also,
1: ich habe das Gefühl, das funktioniert gerade nicht so
0: richtig. Kannst du mir gerne helfen.
1: Ja, also, was ich auf jeden Fall sagen will, ähm, dadurch, dass erstmal auch q das Ganze macht, ist das einfach audiovisuell ein fucking Brett. Das sieht einfach so scheiße gut aus, hört sich scheiße gut an. Muss man das überhaupt an. noch dazu sagen? Ja, ich weiß nicht, hatten wir schon q erwähnt, weil das muss man einfach sagen, das ist so fucking großartig. Und das ist gerade also für glaube, sowas Life of Lifeiges, wo es dann um Charakteranimationen so weiter geht, um die kleineren Dinge am Menschen, ist einfach, ach oh Gott, ich könnte mich einfach in diese Serie reinlegen. Die ist einfach so gut. Und für mich muss ich auch zum Beispiel sagen, das glaube ich, von den qani serien könnte das vielleicht meine Lieblingsserie, also wenn ich jetzt eins und zwei so zusammennehme, sein. Oh weil Wild mir Evergarden
0: ja das war mir deutlich schwerer im Stand. okay
1: weil Violet ich Evergarden einfach
0: so fantastisch ist
1: ja aber Violet Evergarden hat bei mir ist hat äh, große heiß hat aber auch viel sieht zwar super schön aus aber durch dieses ganze eher realistischere Setting und speziell die äh, die Charakterentwicklung von Kumiko ist für mich äh, Sound Symphony echt echt richtig stark kann ich gleich noch drauf eingehen und ähm, dann Kayon ist natürlich für Slice of Life sehr gut, also da ist es auf jeden Fall non plus ultra, wenn es nur darum geht zu entspannen, beziehungsweise vielleicht noch äh, bei Asusas also so also Song noch irgendwie zu weinen am Schluss, aber ähm, <lacht> da ist auf jeden Fall, ähm, es gibt halt so viele zumindest, wenn ich jetzt an die erste Staffel denke, auch so was oft so natürlich immer als Money Shot bezeichnet wird und so weiter, ist einmal natürlich mit dem ersten Budget-Smile, wo Rena halt auf der Straße ähm, mit Kumiko dasteht und sie ähm, anlächelt. Dann mhm. halt, hast du ja schon gesagt, die ganze Szene, wo sie hochlaufen und halt oben auf dem Berg sind. Dann halt ähm, Ja, das Kum ist
0: eine der, der romantischsten Szenen zwischen einem nicht bestätigten Couple. Ja, dann
1: Aber. die, ähm, die, fr äh, wo Kumiko so frustriert ist und rennt, die Szene. Mhm. Dann hast ja. du ja schon gesagt, mit auch, ganz, meistens wird irgendwie Rena irgendwie Trompete oder sowas oder halt, die hast du ja auch gerade gesehen, mit beim Vorspielen, ja. als Kumiko sie nochmal ähm, bestärkt.
0: Da muss ich auch kurz nochmal was sagen. Ähm, normalerweise, wenn in Filmen klargemacht werden soll, hey, eine Person spielt besser ein Instrument als eine andere Person, ähm, dann hat man immer so das Gefühl, die Person, die schlechter sein soll, die spielt Kraut und Rüben, die spielt, als hätte sie das Instrument noch nie angefasst. Und die andere Person spielt dann gerade so, ja, okay. Ähm, so Ja, die Person kann das Instrument spielen, aber vielleicht auch noch nicht so äh, ewig. Ähm, wenn in Hibikolphonium sowas passiert, wird dir klar, wer besser ist und wer schlechter ist, ah, die spielen trotzdem beide auf einem fucking hohen Niveau. Also auf einem Niveau, wo du ähm, ja, wo du sagst, okay, das würde ich mir jetzt so anhören. Mhm. Ähm, und diese, diese feine Nuance, dass das bei jemandem, der so, ähm, der jetzt nicht unbedingt das schärfste Ohr hat, wie bei mir jetzt, ähm, dass das da ankommt. Und dass das da ordentlich ankommt. Natürlich hat es auch ein bisschen was mit äh, Animation und so weiter noch zu tun. Aber diese Nuance hinzukriegen ist fucking schwer. Und dass sie das so gut gemacht
1: haben, muss man echt eigentlich noch mal applaudieren, ne? Mhm. Und halt das Ganze für mich herausstechend ist einfach Kumiko als Charakter. Erstmal ihre Synchronsprecherin, ihr VA ist einfach so großartig. Nicht umsonst gibt's diese zwei, drei YouTube-Videos, die 20 Minuten lang geht Komikums mit uns. kumiko -Neuses. Richtig. Ja. Weil die einfach, sie ist so gut in der Rolle drin und will ich auch kurz erwähnen, darum mag ich sie auch sehr, sehr gerne als Foss in Land of Lustrous. Und ähm, sie ist einfach dieser Charakter und einfach dieses ganze, diese ganze Thematik mit verbessern, Ambitionen, haben überhaupt, weil das war ja am mhm. Anfang, dass keine Ambition gehabt wurde und dann sie komplett frustriert ist, dass sie nicht besser wird, also halt es nicht schafft und ich weiß, was sie tun soll, also an sich tun soll, soll sie jetzt irgendwas spielen, soll sie jetzt schulenmäßig irgendwas machen, etc. pp., dass man halt in dieser Zeit ist, wo man noch keine wirkliche Orientierung hat und dann findet man jemand, der halt weiß, was sie will und sich verbessern will und gut sein will, Ambitionen hat und wie das sich halt alles auch an die, auf die ganzen anderen Charaktere auswirkt und sich entwickelt. Und jetzt zweite Und, Staffel können wir natürlich noch nicht viel sagen. Oder äh, kann ich mir dir jetzt noch nicht viel sagen, was da noch zu so kommt. Ja. <lacht> aber das ist auch so, ach Gott, wenn ich jetzt auch schon dran denken müsste, dass die immer noch nicht einen dritten Film haben, regt mich auch ein bisschen auf. <lacht> ja. Nee, aber halt so, ach Gott. Ich glaube, das war, war auch die Szene schon in der ersten Staffel, wo sie im Zug oder in der Bahn anfängt zu weinen. War das in der? Oder kam das erste? ich nächste? meine schon. Okay, aber das ist auch so eine gute Szene, ach Gott. Auch mit ihrer Schwester, ähm, wie das ganze Verhältnis ist und so weiter. Ach, oh, das ist so super alles.
0: Ja, obwohl das jetzt. Es kam zwar dran, aber ich, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, vielleicht sogar noch. Ähm, Kommt alles noch nächste Staffel. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, dass das. Äh. Ja. Die, diese Art von Musik hört man nicht so oft. Ähm, diese Art an Charaktere zusammen, dieses Charakterzusammenspiel, vor allem mit so vielen Charakteren, wobei auch wirklich fast jeder eine sehr wichtige Rolle einnimmt, zumindest für äh, einen Arc. Äh, Finde ich gut. Also ich ist echt gut gemacht. Ähm, und macht auch echt Spaß, zieht einen auch echt ein bisschen rein. Ähm, aber ich würde sagen, man sollte Zeit mitbringen, wenn man sich das anschauen möchte. Und man sollte ähm, vielleicht auch schon ein bisschen, äh, nicht, das sollte vielleicht nicht unbedingt der erste Anime sein, den man sich anguckt. Äh, oder der
1: erste Anime in dem Genre sein, den man sich anguckt. Ja, weil man dann versaut ist, weil er so gut aussieht, gell, Lukas, das meinst du deswegen? <lacht> äh, zum, einen das, zum einen das, zum anderen. Ähm,
0: es hat ein paar Stellen, wo es sich ein bisschen auch äh, zieht, ähm, was aber durch die, die wunderbare äh, ja, Animation und die wunderbare Optik äh, und auch vor allem den Sound, äh, Sound Euphonium, ähm, Bitte. <lacht> Danke. Ähm, was auch durch dieses ganze Zusammenspiel eben dann geklettert wird. Also da wo man vielleicht noch so ein paar Längen spüren würde, ist man einfach beeindruckt von dem, was man sieht. Was, glaube ich, nicht der Fall ist, wenn das einer der ersten Anime ist, den man sieht. Da hat man dann einfach so das Gefühl, okay, es zieht sich. Und alles, was man danach kommt, äh, guckt, sieht scheiße aus. Ne? <lacht> <lacht> um, deswegen äh, deswegen ist es bei mir, das war, ist halt so eine Phase gefallen, wo ich im Jahr 10... Anime 20, Anime Maximal geschaut habe ähm, und da war das dann halt für mich so ein bisschen, okay, es zieht sich teilweise echt, ich habe auch andere Sachen zu tun jetzt, ne ähm, deswegen habe ich es auf On Hold gesetzt was, wie ich jetzt weiß, ein Fehler war ähm, aber naja kann man nichts machen, ich würde euch empfehlen, das äh, anzuschauen wenn ihr ein bisschen Zeit habt und ja genau
1: ja, ich kann es auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ich freue mich dann jetzt auch, wenn du dann die zweite Staffel geguckt hast, dass du dann auch dich die ganze Zeit beschweren kannst, dass der dritte Film endlich mal rauskommen soll. Ja, aber die vorher Sie reden wir dann über Dragon Maid, okay? Ja. <lacht> <lacht> Weiß ich dann noch den Leuten, die es vielleicht sich dann angeschaut haben, ich glaube, dann muss man nur erste Staffel oder auch die zweite Staffel gesehen haben. Und zwar ähm, von einem Anime-Youtuber, das mein, glaube ich, wie sogar als Lieblings-Anime-Youtuber äh, empfehlen, und zwar Under the Scope. YouTube-Video, geht 20 Minuten, ein Video-Essay. How it warms my heart, why Hibiko Ophonium is my favorite anime. Das ist ein richtig gutes Video-Essay und er drückt es auf jeden Fall auf Englisch eloquenter aus, als wir es jemals könnten. Und würde ich auf jeden Fall stark empfehlen. Ja. Gut, dann, okay. Lukas. Gut. Ja. Willst du noch was sagen und da bist du dann jetzt auch mit deinem Fazit so fertig, weil du bist ja das nicht ganz durch mit der zweiten Staffel.
0: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich möchte eigentlich noch so viel zu hippie Euphonium sagen, ähm, aber ich finde es gerade noch ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen. Vielleicht nach der zweiten Staffel kann ich noch mal ausgiebiger darüber reden und oder dann können wir ja auch sagen, zu so einem halben Jahr oder so, guckt wieder rein. Dann ja. habe ich es bestimmt auch
1: geguckt. Oder, Lukas, wenn ähm, wir dann den kompletten äh, QAnI-Rewatch machen, dann kommt das ja irgendwann auch nochmal. <lacht> Was? <Wasser. lacht>
0: Das würde ich mir sowieso wünschen, dass wir irgendwie äh, sowas in der Art mal machen. Ja, mache irgendwo ich dann, so wenn ich mal wieder Lust und Zeit habe. Nee, ich, ich, ich meine nicht Ghibli kompletter, kompletter Kyoto-Anime-Rewatch, -an-, äh, vielleicht nicht unbedingt, aber dass wir uns halt irgendwo ein Thema oder ein Studio aussuchen und dann irgendwie so drei, vier
1: Sachen... Was? Nee, das war äh, schon rewatchen. gemeint. Irgendwann will ich schon mal den KyoAni-Rewatch komplett machen. Katalog. Mhm. Ja, habe ich schon vor. Komplett von den ersten ähm, kleinen OVAs. Also wir müssen natürlich jetzt nicht, wo sie als Farbstudio mitgearbeitet haben. Das natürlich nicht. Schon, sondern nur ihre eigenen Werke. Ja, okay.
0: Allein, allein für Dragon Maid und Nichijou wird es sich auf jeden Fall schon lohnen. Howie äh, natürlich. <lacht> ähm, Hibike dann... Output genug. Gerade die Anfangs sind ja auch als noch.
1: Das Rewatch, Clanhead, die ganzen sachen Ja, ja ich bin so ja, als Rewatch. Die meisten Sachen habe ich halt auch nicht geguckt.
0: Also, äh, ich würde fast behaupten, dass wir uns da erstmal ein Studio aussuchen sollten, was nicht so viele Sachen gemacht hat. Da gibt es nicht so viele, und vor allem also nicht so vielleicht viele gute Studio Sachen. Studio Nut kann kannst du vielleicht nehmen.
1: Das ist noch nicht so alt. Ja bin interessiert. <lacht> da haben ich glaube ich schon die meisten Sachen sogar geguckt, oder?
0: <lacht> das kann gut sein. Ähm, naja. Ja. Gut, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Wir sind auch schon eine gute Stunde dabei. Mhm, ist richtig. Ähm, alles klar. Gut, dann würde ich mich schon mal verabschieden und äh, euch mit dem Julian allein lassen. Ich war der Tets oder Lukas und unter äh, der Tets bzw. at der Tetz, findet ihr mich auch auf Twitter und als der Tetz natürlich auch auf meiner Anime-List. Da könnt ihr dann auch live meinen Fortschritt mit äh, hippie Staffel 2 verfolgen.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Ciao. Gut, ich war Julian, mich findet man unter Luke Ohl, L-U-K-E-O-H-L -E auf MyAnimalist und Twitter. Und jetzt kommen wir zur schallenden deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenziert in Deutschland sind Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Yoka, Arya the Animation, Monogatari aus Abaka und Kizumonogatari, Natsume Book of Friends, Penguin City, Kai Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of Lustrous, Kanyo Kyokai, Mirai Fu Queen, Jaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse Yori, Promare und der dritte Hibike Ofonio Movie.